0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter-Podcast. Was eine Messehostess ist, darunter können sich vielleicht ein paar Hörer und Hörerinnen etwas vorstellen. Immer wieder ploppt dieser Berufszweig in sozialen Medien auf, wenn es um Sexismus und schlechte Arbeitsbedingungen geht. In diesem Podcast fangen wir nochmal bei Null an, klären den Begriff der Hostess und gehen der Frage auf den Grund, wie Hostessen selbst ihren Beruf sehen. Darüber spreche ich jetzt mit Carina Kaiser, die sich zu diesem Thema wochenlang in die Recherche begeben und als Finale einen Artikel auf Krautreporter veröffentlicht hat. Hallo Carina.
1: Hallo Martin.
0: Ich möchte kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Krautreporter als Magazin nicht kennen, erklären, was wir hier machen. Nämlich, auf Krautreporter hast du einen Artikel veröffentlicht ähm, zum Thema Hostessen. Du bist dem Ding auf den Grund gegangen und er wurde auf Crowd Reporter publiziert. Mhm. Lesen können den unsere Mitglieder und Krautreporter ist ein Magazin, das sich dadurch finanziert, dass Menschen sagen, mir ja, ist das etwas wert und sie werden Mitglieder dadurch. Ähm, deswegen sind wir ein freies Magazin, weil wir nicht durch Werbeeinnahmen ähm, unser Leben bestreiten. Das mal vorweg und wir sprechen jetzt über deine Erfahrungen, über deine Erfahrung als Journalistin und über deine Erfahrung als Hostess. Denn du warst selber auch eine. Richtig. Meine erste Frage an dich ist, wie sieht ein typischer Tag aus, den eine Hostess bestreiten muss? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Soll ich es lang oder kurz machen?
0: <lacht> Lass dir Zeit. <lacht> Wir haben Zeit.
1: Du kannst gerne auch zwischendurch ähm, intervenieren, wenn du da nochmal eine Frage hast, okay, weil dann erkläre ich einfach ein bisschen. Okay, mach. Ich. Also der Tag, einer Hostess beginnt super früh, also du musst ja vor allen anderen auf der Messe sein. Mhm. Du bist also irgendwie noch da, wenn die Messen, die Hallen noch kalt sind, mhm. wenn da Leute rumspuken, die man sonst irgendwie nicht sieht und... Es ist halt alles total leer und irgendwie improvisiert noch. Mhm. Und ähm, ja, du versammelst dich dann da, triffst die ganzen anderen Mädchen, stellst dich vor, merkst dann, ach, große Gruppe, schön. Mhm. Ähm, und dann bekommst du Kleidung gestellt. Mhm. Ähm, du musst vorher angeben, welche Größe du trägst, welche Konfessionsgröße du hast. Und dann bekommst du die. Ähm, und dann gibt es so einen kleinen abgesperrten Bereich, wo du dich umziehen kannst. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel so, ähm, ich war damals bei WMF, ähm, das war auf der IFA. Ähm, und WMF war sozusagen der Kunde der Agentur. Und WMF hat gesagt, wir brauchen Hostessen für unseren Stand.
0: Okay, erste Unterbrechung, was ist WMF? Wer <lacht> ist WMF?
1: Ähm, WMF ist der Elektroküchen Hersteller, ah, nicht Küchen, ja. sondern Küchenutensilien, ne? Okay. Also diesen ganzen Elektrokram, den du. Miele da, und Bosch. Und genau, so den auch. du mhm. kaufen kannst. Okay. Ähm, das WMF wäre, glaube ich, auch ein großer äh, Mitspieler.
0: Aha. Gut.
1: Genau. Haben wir das geklärt? <lacht> <lacht>
0: okay, das ist der Kunde.
1: Das ist der Kunde, mhm. genau. Ähm, das heißt, die trifft man dann auch. Da sind dann meistens schon die Standverantwortlichen da oder die Leiter. Ähm, alle natürlich super rausgeputzt, super mhm. schick. Ähm, mhm. Im Anzug, kaum Frauen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann ziehst du dich an. Ich hatte damals einen schwarzen Rock, ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt, stand WMF drauf. Ähm, musste High Heels mitnehmen. Ich hatte schwarze, richtig hohe High Heels, sau unbequem. Okay. Ähm, Haare mussten wir zurückbinden und eine Menge Schminke ins Gesicht hauen. <lacht> okay, okay.
0: Und dann geht der Tag los. Was machst mhm. du da?
1: Also ich zum Beispiel war als Servicekraft eingesetzt. Das heißt, ähm, ich war immer so in Kontakt mit der Art Küche, sage ich mal. Ich zeige gerade Gänsefüßchen, mhm. ähm, weil das natürlich alles sehr provisorisch aufgebaut wurde. Also im Hintergrund gab es dann einfach naja, fließend Wasser, ähm, einen Kühlschrank, wo Smoothies drin waren, die irgendwie die wir irgendwie verteilen sollten. Und natürlich auch, ganz wichtig, natürlich eine WMF-Kaffeemaschine und Wasser. Weil ähm, wir hatten halt vorne sozusagen, ich nenne es mal vorne und hinten, hinten war die Küche. Ja. Und vorne ähm, eben die, ähm, die Mitarbeiter von WMF. Es waren mhm. ungefähr auf der Fläche von WMF selber. Auf dem Stand waren es vielleicht 35 Mitarbeiter und jeder hatte so einen eigenen kleinen Tisch mhm. und dann musst du dir vorstellen, kam den ganzen Tag über, kamen Kunden, ähm, die halt so Verkaufsgespräche geführt haben. Okay. Ich denke mal, so Agenturen auch, die dann gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie 30 äh, Kaffeemaschinen. Ähm, lass uns ein Angebot machen. Ich habe mhm. da nie wirklich zugehört. Aber mhm. es, war, es lag halt an mir, mhm. dass ich immer super freundlich auftrete, sofort dahin gehe, wenn ich das sehe und immer frage, ob sie was trinken möchten oder Plätzchen neu auffülle und dahinstelle an den Tisch. Und das halt jeweils bei den ganzen Tischen.
0: Okay. Das hast du dann acht Stunden, neun Stunden gemacht?
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wann die Messe losging. Aber du musst auf jeden Fall anderthalb Stunden vor Messe da sein, vor Messe beginnen. Ja. Und du bist auch danach noch da, weil du räumst halt alles auf. Pause? Halbe Stunde.
0: Und die kannst du nehmen oder nicht?
1: Das kommt immer darauf an, wie voll es ist. Also mhm. die achten schon darauf, dass du sie nehmen kannst. Mhm. Die ist allerdings nicht wirklich erholsam, ne? weil du möchtest eigentlich sitzen. Mhm. Sitzen kannst du aber nicht auf der Fläche, weil ja. dann wollen die Leute was von dir und es sind ja. super viele Besucher da. Ähm, bist du aber mal raus bist aus der Messe, wenn du da in irgendeiner Halle bist, in irgendeiner, weiß ich nicht, von Millionen Hallen, dann brauchst du gut zehn Minuten, bis du irgendwo mal vor der Tür bist. Laufen willst du eigentlich nicht. Ja. Dann kannst du zehn Minuten sitzen, kannst dein Brot essen und dann läufst du zehn Minuten zurück und dann ist deine Pause vorbei.
2: <lacht> okay
0: ähm, Abends hast du gesagt, räumst du auf.
1: Mhm.
0: Heißt du, bist noch mal länger da? Genau. Und ähm, ich meine, das ist jetzt ein Tag. Ähm, mhm. Messen gehen ja nicht nur einen Tag. Mhm. Das wiederholt sich ja. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass du abends ziemlich kaputt bist, oder?
1: Ja, Unglaublich, Fällst wirklich. Ins du, Bett, ne? ähm, ich habe so eine immer noch so eine taube Stelle an meinem Zeh. Was? <lacht> Ich bin das einfach nicht losgeworden, weil ich musste halt diese Heils Heels tragen. Und mhm. ähm, also du darfst die schon irgendwann wechseln, wenn du das, wenn du einfach nicht mehr, die sieht ja auch nicht schön aus, wenn du darauf nicht mehr laufen kannst. Ja. Also du 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 holperst dann da vor dich her und musst da mit dem Tablett rumlaufen und siehst halt aus wie sonst was. Mhm. Ähm, ich habe, ich glaube, nach ein paar Stunden hatte ich meine schon gewechselt. Aber das kam auch nicht so gut an. Also da meinte dann auch die... Ähm, Chefhaustest, so, hm, ist schon ganz schön früh gewechselt, ne? In Ballerinas, also in flache Schuhe. Und ich so, ey, sorry, es ging nicht mehr. Mhm. Und weil ich die dann eben, weil ich das so lange rausgezögert habe, habe ich da echt so eine Stelle und die, die bleibt einfach irgendwie taub. Bis heute. Bis heute.
0: Wie lange ist es her? Zwei Jahre. Okay. <lacht> wow. Ähm, Erstmal Respekt ähm, vor dir, dass du das gemacht hast. Und, ähm, ich habe einen Riesenrespekt vor den Frauen, die diesen Job machen. Ähm, jetzt wollen wir trotzdem mal bei Null anfangen. Du hast jetzt erklärt, wie das ungefähr ist mhm. und wie es sich ungefähr anfühlt. Ähm, aber was im Zusammenhang mit diesem Beruf ja immer wieder thematisiert wird, ist auch das Thema Sexismus, ja. Mhm. Weil du ähm, angesprochen wirst von Männern, dir Sprüche anhören musst. Ähm, oder Menschen tatsächlich übergriffig werden, hast du davon etwas erleben müssen?
1: Ähm, also übergriffig ist bei mir niemand geworden. Hm. Ähm, Gott sei Dank. Ja, hm. ähm, ich habe auch jetzt durch meine Recherche erfahren, dass es anscheinend einen Unterschied machen soll, ob es eine Publikumsmesse ist oder eine Fachmesse. Fachmesse bedeutet, da sind, da kommen nur Besucher hin, die tatsächlich in dem Job arbeiten, die was damit zu tun haben. Die mhm. sich deswegen informieren müssen auf dieser Fachmesse, mhm. Fachausstellung. Und Publikumsmessen sind halt geöffnet für komplett jeden. Also du kaufst ein Ticket und kannst hingehen. Ja. Und ich habe gehört, dass Fachmessen nicht so schlimm sein sollen, wie Publikumsmessen. Ähm, die IFA ist, der oh Gott, jetzt sage ich bestimmt was Falsches. Ich meine, dass sie auch ein, zwei Tage fürs Publikum offen ist. Ja. Ähm, nicht die ganze Zeit, mhm. aber auch. Ähm, und was bei mir der Vorteil war, ich war eben auf dem Stand von WMF unterwegs und da durfte kein Publikum rein. Also das war nur für, auch trotzdem nur für Fachbesucher. Ich habe ja mhm. erklärt, da saß das Personal von WMF und die haben eben Beratungen gegeben, die haben Geschäfte gemacht mhm. und deswegen konnten da keine, also du und ich hätten da nicht einfach hingehen können und sagen, hey, ich interessiere mich irgendwie für WMF. Ja. Okay. Sondern es waren dann, dadurch war ich so ein bisschen abgeschirmt mhm. von, von den Fußläufern, sage ich mal, von den ähm, Zuschauern. Mhm. <lacht> ähm, aber also, woran ich mich ganz gut erinnere, ist, dass auch der Kunde WMF mhm. <lacht> ähm, sehr männerlastig, ich würde mal sagen so 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr, mhm. ähm, auch Gutsprüche Drück. bringen konnten. <lacht> okay. Also es muss gar nicht unbedingt das Publikum sein.
0: Ja, okay. Und ähm, wie hast du da reagiert? Was hast du gemacht?
1: Also ich war so ein bisschen ich glaube auch damals so ein bisschen naseweiß, weil ich mir dachte ich will den Job behalten mhm. ähm, ich wusste diese sechs Tage, ich brauche das Geld unbedingt ähm, und ja, ja, man macht sich so in der Gruppe so ein bisschen stark mit den anderen Frauen und so hey, der hat das gerade wieder gesagt oder hey das war gerade so und so und dann unterstützt man sich so gegenseitig, dass man sagt, ja. hey was für ein Arsch ne? Mhm. so hey komm geh jetzt in die Richtung, ich, ich bediene jetzt mal da und man ist da solidarisch untereinander als Hostessen. Ja.
2: Ähm,
1: aber ich habe mich nie getraut, muss ich zugeben, jetzt dem obersten Chef irgendwas zu sagen. Mhm. Ne, also, weil da war schnell klar, der sagt auch der Chef, äh, der Chefhostess, ähm, wenn er irgendwie was, wenn ihm was an dir nicht gefällt, und das habe ich zum Beispiel auch erlebt, ähm, am, am ersten Tag ähm, sind die noch sehr sagt man, kommst du halt so, wie du kommst, du ziehst deine Sachen an, du mhm. schminkst dich. Und am Abend nach dem ersten Tag kommt auf jeden Fall die Chef aus der rum und sagt, hey, bitte, der Kunde wünscht sich mehr Make-up. Bitte morgen drauf achten, noch mehr Make-up.
2: Mhm.
1: Und am zweiten Tag ähm, hatte dann aus Sicht der Kunden anscheinend ein Mädel noch nicht genug Schminke im Gesicht. Und ähm, die wurde dann Gegangen, sozusagen. Also dem Kunden hat es einfach nicht gepasst. Die chef aus Test hat irgendwas anderes erzählt. Die hat gesagt, ja, hm, anderer Grund. Aber die war so ein bisschen auf unserer Seite und hat uns das durchschimmern lassen, dass es deswegen war. Und da hatte man dann war man total eingeschüchtert. Ja. Ich habe dann immer knallroten, knallpinken Lippenstift getragen ja. und habe natürlich immer geguckt, dass ich total adrett aussehe, sobald mhm. ähm, da der Chef vorbeikommt.
2: Mhm. Ja, es ist,
0: wenn ich mir das so anhöre, das ist eine Atmosphäre der Angst, ein Stück weit auch ähm, und äh, in dieser Abhängigkeit, in der du stehst, weil du das, was du gerade sagst, nämlich ich habe das Geld gebraucht, ich konnte gar nicht anders, ähm, dass man sich dann eine Antwort oder sich zur Wehr setzen, verkneift, das kann ich gut vorstellen, weil du ein ganz klares Machtgefälle hast
1: mhm.
0: und ähm, da willst du es nicht riskieren, gegangen zu werden. Genau. Ist das so?
1: A ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: mhm. ähm, Jetzt hast du für den Artikel, ähm, bist du über deine eigenen Erfahrungen rausgegangen und hast gesagt, du willst dir das mal genauer angucken.
1: Mhm.
0: Was hat dich da bewogen? Was war dein, was war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich einen Artikel drüber machen?
1: Ganz ehrlich, das war schon so, so lange in mir. Und ich bin so froh, dass, dass ich mit Krautreporter so eine gute Plattform gefunden habe, wo ich mhm. wusste, hier kann ich was super Gutes schreiben. Ja. Ähm, hier werde ich gelesen und hier werde ich vor allem... Ähm, ohne Judgment gelesen. Hier habe ich eine Community, die mir hilft, danach ähm, weiter in das Thema einzusteigen, die da nicht rumtrollt, sondern mir wirklich super gute ähm, Anmerkungen gibt zu dem mhm. Artikel. Ähm, und also super gut, dass ich das hier machen konnte. Ähm, okay. Und wie gesagt, also das schlummerte schon sehr, sehr lange in mir, weil seit ja. ich diese Erfahrung gemacht habe, wusste ich, ich möchte da irgendwann mal was drüber schreiben. Weil ja. das kann ja, ist das jetzt immer so? Ich habe ja. mich das auch gefragt. Geht es jeder Frau so, wie es mir irgendwie im Inneren geht? Mhm. Ähm, und das hat mich nie losgelassen, weil ich von vielen Freundinnen, die auch als Hostess arbeiten, wieder verschiedenste Storys gehört habe. Und dann war irgendwann so, also jetzt, jetzt war dann war ein Jahr MeToo. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du irgendwie mal ran.
2: Mhm.
0: Und das hast du gemacht und dafür hast du mit sehr vielen Menschen gesprochen? Mit wie <lacht> ja. vielen Hostessen hast du gesprochen?
1: Ähm, 32 waren es am Ende, aber mittlerweile sind es viel mehr. Also okay. durch den Artikel kommen Leute auf mich zu hm. ähm, oder schreiben mir oder, also das werden auch immer mehr. Das ist gar nicht mhm. bei dem Haufen an Hostessen, die es gibt. Ja. Das ist so, eine, das könnte eine Neverending Story sein ja, eigentlich. Okay. Ja.
0: <lacht> ähm. Bevor wir jetzt einsteigen in, in deine Interviews mit den Hostessen, fände ich es ganz gut, wenn wir kurz den Begriff ein bisschen klären. Weil Hostess kommt von Host. Und das bedeutet eigentlich, die Hostess ist eigentlich die Gastgeberin. Mhm. Und ähm, beim drüber nachdenken ist mir klar geworden, wie verrückt das eigentlich ist. Ne? Weil du als Gastgeberin bist du die Eigentümerin der Sache, zu der du einlädst. Du mhm. bist ganz oben. Du bestimmst und du bestimmst auch, wer eingeladen wird und wer nicht. Tatsächlich im Beruf bist du in der sogenannten Nahrungskette ja ganz unten.
1: Das stimmt. Naja,
0: das ist ja quasi komplett verdreht. Mhm. Ähm, das heißt, die ursprüngliche Idee wird gar nicht wahrgenommen, sondern das ist zu einem Begriff geworden, der meines Erachtens nichts wert ist. Also mit Gastgeber sein hat es nicht viel zu tun, außer dass du ähm, guckst, dass es den Leuten gut geht. Den Job, den hast du natürlich mm -hmm. immer noch. Mm -hmm. ähm, und wenn man das weiß, wenn man weiß, okay, ich werde jetzt auf eine Messe gehen und ich werde dafür bezahlt, dass ich ähm, in dieser Atmosphäre schick aussehe, ähm, dass ich fehlerfrei dastehe. Ähm, eben vor allem, wenn du von der Stimmung, in der du erzählt hast, wenn du da drin lebst, dann stellst du dich irgendwann drauf ein. Ähm, wenn ich mich darauf einstellen muss, wie ähm, wie kommt man dann dazu zu sagen, ich mache das trotzdem, weil es ja schon, ähm, du hast gesagt, du hast das Geld gebraucht, das ist natürlich ein starker mhm. Motivator. Mhm. Wie kommt man denn da rein? Also ich meine, das eine ist zu sagen, ja, vielleicht mache ich das das dann aber umzusetzen mhm. und dann auch auszuüben, den Beruf, das ist ja ein langer Weg. Ähm, wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich glaube, mittlerweile ist er gar nicht mehr so lang, weil hm. wir sind alle irgendwann in der Schule, machen unser Abi, vielleicht auch nicht. Ähm, und irgendwann kommt so der Moment, wo die Eltern sagen, ey, jetzt musst du mal einen Nebenjob machen. Ja. So, so geht's nicht mehr. Du ja. willst, willst dir Klamotten kaufen, dann machst du einen Nebenjob. Hm. Und dann habe ich einfach rumgefragt, meine Freunde so, hey, wer macht, was macht ihr denn so, was kann man denn so machen, babysitten kriege ich nicht mehr genug Geld. Und dann war irgendwann so, hey, bewerb dich doch einfach als Hostess, ganz einfach, guck mal hier, Millionen, ruf mal auf im Internet, ganz viele Agenturen, ich bin bei XY mhm. ähm, und dann gehst du auf die Seite und da steht Bewerbungsbogen ausfüllen, gibst halt einfach mal alles an, Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, Konfessionsgröße, Schuhgröße, ne, so. Mhm und schickst das ab und ab dann bekommst du relativ häufig Jobangebote in dein E-Mail-Postfach. Krass. So also schnell geht das. so schnell geht das. Aha. Und dann irgendwann denkst du dir, ha, das hört sich interessant an, da bewerbe ich mich drauf. Ja. Dann klickst du auf den Link, füllst nochmal ein Formular aus, sagst du, ja, da kann ich in dem Zeitraum kein Problem. Mhm. Und bekommst auch noch nicht viel gesagt. Also das ist dann so WMF ähm, für IFA, sechs Tage, neun Euro die Stunde zum Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt bewerben. Mhm. Ne, das weißt du. Du so, okay, hört sich ganz gut an. Mhm. Könnte ich machen. Rechne mir das zusammen. Sechs Tage IFA, kommt was bei rum. Ein Tag noch Einweisung, gibt es auch noch ein bisschen Geld. Mhm. Perfekt. Mhm. Bewirbst du dich drauf und dann weißt du eigentlich erst am Tag selber, was da auf dich zukommt. Du weißt das ja vorher nicht. Mhm. Du kennst ja keinen Menschen von WMF, von dem Stand. Du, du, du weißt das einfach nicht.
0: Ja. Okay. Und dann, äh, ähm, wenn du das, wenn du da eingewiesen wirst, ähm, dann hast du eigentlich schon zugesagt?
1: Dann habe ich schon zugesagt, ich verpflichte mich. Ne? Das also, dich. -hmm.
0: Okay, das heißt, da kommst du auch eigentlich nicht mehr raus, weil ich, wenn du anfängst, dann willst du es auch durchziehen.
1: Ja, und wenn ich rauskomme, dann ist es halt, dann muss ich irgendeinen Grund haben, ne? mhm. Krankheit mhm. etc., weil du, du unterschreibst ja auch einen Vertrag. Okay. Die, 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 die verlassen sich ja auch auf dich. Das ja. schreiben die dann auch nochmal in der Mail, so: hey, wir verlassen uns auf dich, ne? dass du da bist an dem Tag. Ja. Und da, natürlich, ne? Okay. Machst du das dann?
0: Okay, und das läuft über eine Agentur, mhm. Hab ich das richtig verstanden? Und diese Agentur ist auch das ist auch die agentur webseite über die du dich dann bewirbst. Genau,
1: okay. es gibt ja super viele Agenturen. Also mir okay. wurde damals halt eine empfohlen. Die haben gesagt, ich arbeite auch für die,
0: mhm.
1: ähm, mach das doch mal. Da kenne ich mich aus.
0: Okay, mhm. und äh, sprichst du da vorher mit jemand? Telefonierst du mal? Musst du vorbeikommen? Wie läuft das?
1: Bei der Agentur selber? Genau,
0: unterschreibst du einen Vertrag? Was, ich, was sind die hab Ich habe mal
1: mit denen telefoniert. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ah, okay. Also das war echt so ein, mal gucken, mm -hmm. wer mm -hmm. da wirklich am Tag äh, X auftaucht. Mm -hmm. ähm, okay. Aber dann siehst du das. Also dann gibt es so ein Vorabgespräch. Bei WMF war es einen Tag vorher, also vor der IFA-Messe. Ähm, mit
0: WMF dann?
1: Nee, die habe ich noch ah, gar nicht gesehen. Okay. Das war nur, das war dann die Agenturleiterin. Mm -hmm. okay. ähm, da kommen alle Mädels vorbei, die für WMF eingesetzt werden. Ja. Ich glaube, wir waren so 15 oder so. Ja. Und ähm, genau, dann, dann geht die mit uns zu dem Stand. Ähm, dann, dann waren da ein paar Leute von WMF, die, also dann, ja, <lacht> aber das waren vielleicht, ich glaube, drei oder vier. Ja.
2: Ähm,
1: und die erzählen dir dann was. Die sagen, die gehen mit dir einmal rum, erzählen was zu den Produkten, mhm. zeigen dir so ein Imagefilm. Ähm, du musst, glaube ich, nochmal was unterschreiben, dass du da irgendwas nicht weitergibst. Ähm, also das war eigentlich so ganz easy peasy. Also so, hey, Guckst dir schon mal an, so wird es dann aussehen, wenn du hier morgen stehst und dann die Rest, die nächsten sechs Tage ähm, und du halt nicht komplett keine Ahnung hast davon, sondern ja. die, also mir wurde jedes einzelne Produkt erklärt. So, das ist der Smoothie Maker, der ist neu, da müsst ihr das und das wissen. Mhm. Und da vorher gab es den und hier sind die Kataloge und hier könnt ihr darauf verweisen, wenn jemand fragt. Und ähm, dann kriegst du meistens sogar noch so einen Wisch mitgeschickt, ähm, so ein vorab per E-Mail. Da stehen auch nochmal Infos drin, damit man weiß, was WMF bedeutet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Württembergische, <lacht> <Wittemärische Kürchenberg. lacht> irgendwie sowas. Du musstest das dann halt wissen, ja, ja, weil das klar. ist ja unprofessionell, nicht wenn du ziemlich. nicht mehr weißt, wem du ja. da stehst.
2: Okay. Geschenkt. <lacht>
1: ähm. Aber ja. du musst natürlich
0: auch über die Produkte Bescheid du wissen? Du musst über
1: die Produkte Bescheid wissen. Okay. Mhm. Okay.
0: Das heißt, du kannst jedem, ähm, der da vorbeikommt, ähm, sagen, hören Sie zu, das ist das Gerät, mhm. das kann das und das und das. Und kommt es auch vor, dass du das erklären musst oder wirst du Gar nicht als solche wahrgenommen?
1: Ähm, Im Service war das jetzt nicht so meine Aufgabe. Mhm. Allerdings wurden auch Mädels so außen an den Stand gestellt. Also da, wo das Publikum vorbeiläuft. Ah. Weil da stehen ja auch Produkte. Und da solltest du dich manchmal hinstellen und eben sozusagen Ansprechpartnerin sein können, wenn jemand auf dich zukommt und fragt.
0: Lockvogel. Genau. So klingt ja, es. Auch, die oder? wurden auch
1: so an die Ecken gestellt. Und eigentlich wurden die nie wirklich angesprochen. Also mhm. das, das war halt... Also ich wollte das nicht machen. Ich bin ja. immer gerne im Service, weil ich weiß, da habe ich was zu tun. Ja. Ähm, einfach nur rumstehen. Das finde ich ist ein absolutes No-Go. Das ja. verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja.
0: Ja. Zumal du ja permanent angeguckt wirst und angestarrt wirst. Ne? Natürlich. Und was willst du machen? Ähm, in deinem Artikel sprichst du ähm, viel von Automobilmessen, mhm. was scheinbar ein großes mhm. Feld ist, in dem ähm, Hostessen eingesetzt werden. Ja. Ähm, da würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Die Automobilbranche stelle ich mehr schwer Männer <lacht> besetzt <lacht> vor. Ja, einfach weil das ähm, ich möchte hier kein Vorurteil schüren, aber auf solchen Messen werden hauptsächlich Männer die Kunden oder die, mhm. die ähm, Leute sein, die das besuchen, die Besucher sein. Ist das korrekt? Stimmt das? Ja. Ist kein Klischee.
1: Ist kein Klischee. <lacht>
0: okay. Ähm, und du hast mit Hostessen gesprochen, die auf Automobil, ähm, auf solchen Messen eben da waren. Was kam da zurück? Was? Welche Erfahrungswerte? Wahrscheinlich kreuz und quer alles. Aber ähm, ich stelle mir das jetzt von meinem jetzigen Wissensstand genauso vor, wie es bei dir lief oder gibt es da große Differenzen?
1: Also, ich war jetzt auf einer Messe, die ich besucht habe, das war wirklich nur eine kleine Aha. in Berlin. Eine Automobilmesse. Ja, das war so eine Rand, so so, so, eine, so eine Randhalle, sag ich mal, zu, was war das, Fit… Ähm, Oh Gott. Ähm, es war eine Bootsmesse eigentlich und dachte ich mir auch schon, perfekt, da läuft das bestimmt genauso ab. Ja. Ähm, war es lustigerweise nicht. <lacht> da waren nicht so viele Hostessen, mhm. sogar ganz wenig. Aber es gab eben auch so eine, naja, die haben es halt Auto irgendwas genannt und das war noch hinten dran, also so an ein paar Hallen. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, da werden sie rumstehen und da standen sie natürlich ja. auch rum. Ähm, es war nicht so krass wie ähm, auf der... Ähm, typischen IAA ja. auf der viertgrößten Automobilmesse mhm. weltweit, glaube ich, mhm. mit, äh, keine Ahnung, irgendwas über 800.000 Besuchern. Mhm. Ähm, da habe ich drüber berichtet, weil ich ähm, Hostessen kenne oder kennengelernt habe, die da gearbeitet haben. Mhm. Ähm, und ich habe viele Artikel dazu gelesen, weil es super viele Artikel halt über die IAA sind. Mhm. Internationale Automobil. Ausstellung, ja. so heißt es, glaube ich. Da hatten wir <lacht> okay. ähm, Und deine Frage war jetzt…
0: Naja, du hast deine eigenen äh, Berufserfahrungen ja. mitgebracht ja. und dann hast du mit mhm, eben aus m -m. Hessen gesprochen. Hast du gemerkt, große Differenzen, das ist jetzt komplett anders oder ist die Automobilmesse ein ganz anderes ähm, äh, Konstrukt, zu dem andere Menschen kommen und die ganz anders, auch eine andere Aufgabe haben, die Hostessen, wie, wie war das? Warst du überrascht oder warst du nicht überrascht?
1: Ich war eher nicht überrascht. Okay. Also, wie gesagt, es war jetzt bei der Messe, auf der ich war, war es war ja keine typische IAA-Messe, wo... Ja wirklich super viele Autos stehen, wo super viele Mädels stehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe das nachgelesen, dass da stand, es gab, es gibt mehr Hostessen als Autos auf der IAA, was mhm. total mhm. schwachsinn ist, weil ja nicht mal jeder ein Auto präsentiert. Ja. Ähm, und ich kenne ja auch hauptsächlich diese krassen Bilder von den großen Automessen, wo die Mädels sich da richtig räkeln auf den Autos. Mhm. Wirklich mhm. ultra... Kurze Sachen tragen, weiten Ausschnitt, super High Heels. Ich habe mir sagen lassen, das sind die italienischen Marken, <lacht> okay. die das bevorzugen. Mhm. Ähm, das war jetzt in Berlin auf der Messe nicht so. Mhm. Also die waren okay. hübsch gekleidet. Mhm. Die hatten ähm, meines Erachtens vernünftige Sachen an. Es war mhm. auch ein Rock, aber der war irgendwie bis zu den Knien, mhm. ähm, trotzdem eine schicke Bluse, ähm, hat einen schönen Lippenstift drauf. Also die sahen super adrett aus. Mhm. Ähm, die waren ja auch super zufrieden. Also ich habe da mhm. auf der Messe selber ähm, mit keiner gesprochen, die jetzt gesagt hat, die Messe, auf der wir uns befunden haben, ähm, wäre irgendwie negativ. Mhm. Die, die fanden die Messe selber als okay. Mhm. Ähm, haben mir aber selber von ähm, Geschichten erzählt, die ihnen vorher auf anderen Messen passiert ja. sind.
2: Ich
0: meine, das ist aber, sie sind ja auch in einem Kon Interesskonflikt, ne? <lacht> die da, die werden ja jetzt nicht vom Leder ziehen von der jetzigen Messe. Also das ist klar, also weil sie gerade im Beruf sind, ja. Mhm, also Das kann man schon auch sehen. Und was ich hier raushöre, ist, was, was in deinem Artikel auch steht, ist, je größer die Agentur ist, desto weniger bist du, zählst du als Mensch und in deinem Fall, je kleiner eben auch eine, eine Messe ist, desto wichtiger bist du dann doch als Mensch. Das mhm. ne? also mhm. hört sich zumindest so an. Ähm, du hast ähm, auch viele ähm, Hostessen angerufen und gesprochen, die eben auch auf den großen Messen sind mhm. ähm, und dieser Artikel, den habe ich auch so ein bisschen eingeleitet wegen dem Thema ähm, MeToo und Sexismus ähm, und da hast du bestimmt ganz genau nachgehört. Ja. <lacht> was kannst du da berichten?
1: Also ich habe ähm, wirklich viele Fragen gestellt und dann kam irgendwann natürlich die Frage, bist du irgendwann mal angegrapscht worden? Bitte sag es mir jetzt persönlich, hier ja. privat, kannst ja. du mir sagen. Ja. Mm -mm. Und das fand ich super krass, weil mir… Gab's nie. Nee, also die haben die verrücktesten Sachen erlebt, hm. halt vieles, was davon schon im Artikel steht. Hm. Ähm, aber mir hat keine gesagt, ja, mir hat schon jemand, ähm, mich hat jemand wirklich angefasst mhm. oder, ja, Schlimmeres.
2: Okay.
0: Trotzdem werden Sie sich Dinge anhören müssen. Ja, Und natürlich. da ist wahrscheinlich alles dabei, ne?
1: Da ist alles dabei. Okay. <lacht> ähm, Kenne ich ja selber noch. Ja. Also, ja. Das, das sind so, das kann man auch ganz schwer manchmal wiedergeben. Das sind so diese kleinen, so, 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 Reindrücker irgendwie. Also, mhm. du musst ja nur an denen vorbeigehen und irgendwie, oh, die Tasse ist aber irgendwie auch halb voll, ne? Oder, also, irgendwas und das kommt so gefühlt, irgendwann kriegst du das gar nicht mehr mit, weil ja. das andauernd passiert. Mhm. Mhm. Du kriegst es gar nicht mehr mit. Mhm.
0: Du gewöhnst dich Du gewöhnst fast. dich
1: fast daran, weil okay. du weißt, es, anders ist eh nicht. <lacht> ja, ich meine, du
0: musst. Du musst ja auch irgendwie damit umgehen. Ja, du lachst und, dann
1: drüber weg so <lacht> und gehst vorbei.
0: <lacht> Aber am Anfang trifft es dich trotzdem.
1: Natürlich, du denkst jedes Mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war, was war das gerade? Und ja. fühlst dich, du fühlst dich ja eh eigentlich auf der Fläche... Und das ist halt das Krasse, weil mir viele Hostessen erzählt haben, sie fühlen sich auf der Fläche total gut, die mögen den Job, die lieben den Job hm. und ähm, da geht diese Kluft so weit auseinander, weil ich halt wirklich entweder die getroffen habe, die gesprochen habe, die sagen, ey, ich liebe den Job, hm. ja, es passiert manchmal scheiße und die Leute ne, sagen manchmal nicht tolle Sachen, aber ja. ist voll okay, kann ich mit umgehen, ja. ich brauche das so, ich brauche diesen ja. Ego-Kick. Ja. Und dann gibt es die, die sagen, ich hasse diesen Job, ich mache ihn, weil er Geld bringt. Und ich einfach jedes Mal hoffe, dass ich nicht an eine Agentur komme oder an irgendeinen Kunden komme, der eben mich so behandelt. Ja. Weil die gibt es ja auch.
2: Ja.
1: Die sind ja nicht alle schlecht. Ja.
2: Ne? Und
0: also was ich wirklich spannend finde, ist diese Kombination Auto und Frau. Mhm. Wenn man da mal drüber nachdenkt. Ne? Also ähm, Da stehen die Hostessen ja, neben oder liegen auf oder sitzen in den Autos. Mhm. Und bei dem Beruf Hostess geht es ja nicht um den Beruf Hostess, <lacht> sondern es geht ja darum, was du als Frau darstellst. Mhm. Und mir hat sich so die Frage gestellt, okay, was soll denn da vermittelt werden? Und neue Autos schaut man sich an, weil man interessiert ist, vielleicht aber auch, wenn man sagt, vielleicht kaufe ich mir ein neues Auto. Und in diesem, in Erwartungsszenario, kommst du dorthin? Und was siehst du? Nicht nur ein neues Auto, sondern daneben auch eine schöne Frau.
2: Mhm.
0: Und auf mich wirkt es so, wenn ich so drüber nachdenke und mir die Bilder ansehe. Ich habe ja viele Fotos ausgesucht, um letztendlich den Aufmacher dann zu bestimmen, den wir für, das, für den Artikel benutzen. Ich bin auch der Fotoredakteur bei Kraut Reporter. Ich habe mir diese Fotos angeguckt und da ist mir klar geworden, was da kommuniziert wird, ist, du kannst ein Auto haben und eine Frau auch.
1: Mhm, mhm. Das ist so verrückt, so. oder?
0: Also so wirkt es auf mich. Stimmt das? Ist das so das Gefühl, was da vermittelt wird? Ist das auch das, was ankommt oder was man dann auch mal zu hören kriegt?
1: Das ist genau das, was alle Hostessen mir gesagt haben. Ja. Die haben gesagt, dir wird dein, dein Wissen oder das, was du mitbringst, was du im Briefing erfahren hast, die Ahnung, die du über dieses Auto hast, das wird dir komplett abgesprochen. Also keiner, ja. der da hinkommt, geht davon aus, dass du irgendeine Ahnung von dem Produkt hast.
2: Mhm.
1: So, und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ähm, da sind super viele Autos, die Leute gucken sich Autos an, aber wollen natürlich auch wissen, mhm. was diese Autos können. Mhm. Okay, verständlich. Wollen sie vielleicht keinen Bildschirm aufstellen, wo das so abläuft? Auch verständlich. Wollen sie einen Menschen daneben stellen, dann kommt es besser an. Ja. Okay, Warum stellen Sie aber keinen Mann daneben, der super Ahnung von diesem Auto hat, sondern briefen eine Frau, die ja. dann eben nur beschränkt Sachen ja. darüber weiß? Ja. Ne? Ja. Also da fängt es ja schon an. Ja.
0: Ich glaube auch, dass das ist die richtige Frage. Warum? Und ähm, ich spinne jetzt mal ein bisschen weiter. Mhm. Ja? Ähm, was kommuniziert wird ist, was wir gerade gesagt haben, ist, du kannst ein Auto haben und eine Frau auch. Ich glaube aber ich bin Fotograf und ich war schon mal auf einer Fotomesse. Einmal, nie wieder. Das ist wirklich schön, weil dieser Fokus auf Technik ist mir so zuwider. Das hat was mit mir selber zu tun. Aber die Atmosphäre wird auf solchen Automessen dieselbe sein. Und da hast du eine Atmosphäre von geil, 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 will ich unbedingt haben, besitzen. Ja mhm. Und so weit geht es glaube ich auch. ja Ich möchte ein Auto besitzen und auch eine Frau, weil die stehen sowieso daneben. ja Also das ist das, was so ankommt, glaube ich, wenn du dorthin gehst. Und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, vielleicht greife ich jetzt zu weit, die gar nicht wegen den Autos dahin gehen. Stimmt das?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also ähm, ich habe auch ein paar... Ältere Leute gefragt, mhm. <lacht> ähm, warum sie da hingehen, einfach mal so. Mhm. Ähm, und na das ist halt dann so ein, ja, ist doch schön anzugucken, ne? Ja, die Frauen sind ja schön.
2: Ja.
1: Ne, also, das hörst du andauernd. Die ja. denken sich auch nichts dabei, wenn die das sagen. Die meint das auch nicht böse, glaube ich. Also, mhm. die, die sind einfach ehrlich. Ja. Also, das ist wirklich so. Die, ich denke, dass die unglaublich viele mehr Besuche haben, weil da einfach mal so viele Hostessen stehen. Mhm. In kurzen Kleidern, ja, ja. Hübsche, hübsche Frauen. Ja. Ja.
0: Und dementsprechend wird man sich auch immer zweideutige Bemerkungen geben müssen. ne? Weil Natürlich. das wird dann permanent auch bei dir ankommen, ne? als Hostess?
1: Ich habe, ähm, es gab auch so eine Seite, da habe ich ein paar schon rausgesucht, aber viele aus Hessen haben mir ja auch irgendwelche Sachen gesagt, so mhm. von wegen, hey, gibt es dich zum Auto dazu oder was hast du, wie viel PS hast du denn? So kann ich dich auch mal fahren, Probe fahren, also so halt wir's. so alles unter der genau. Gürtellinie. Aber das bietet sich so an in ja, dem Moment, weil die Frauen ja dahingestellt werden. Das genau. suchen die sich ja nicht aus. Das ist aus. das, was kommuniziert wird. Ja,
0: Ähm. Ich mache jetzt noch ein bisschen einen Schwenker, nämlich äh, ich bin Fotograf und ich wurde mal zu einem Fotoworkshop eingeladen. Ich sage jetzt nicht, wo der war, ähm, <lacht> aber ähm, ich wurde eingeladen als Gast, nicht als jemand, der dafür bezahlt. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich ein Fotomagazin gegründet habe und dadurch ein bisschen rumgekommen bin und dann komme ich auf diesen äh, Workshop und da haben ähm, Frauen sich anmalen lassen und sind dann nackt rumgelaufen. Dazu kann man auch Body Painting sagen, was ich ganz schön krass fand. Ähm, und die müssen dann das machen, was die, äh, was die Fotografen, die den Workshop halten, sagen. Und dann dürfen die, die Kunden quasi, die den Fotoworkshop dann, die dafür bezahlen, dürfen quasi an den Modellen probieren, wie man gute Fotos macht. Natürlich spricht man die ganze Zeit über Licht. Natürlich spricht man die ganze Zeit über Perspektive, Technik, Technik, Technik. Mhm. Man spricht über alles, nur nicht über die Person. Mhm. Und man spricht über alles, was mit Erotik zu tun hat und ähm, damit, wie man jetzt das geilste Foto machen kann. Aber der Mensch, der da steht, ist null wert. Wenn man noch spricht, dann ist über das Bodypainting, das auf der Frau drauf ist. Mhm. Das siehst du noch. Da wird drüber gesprochen. Dass die Frau nackt ist, wird beinahe nicht bemerkt oder auch das das, das hat irgendwie keinen Raum. Mhm. Und auch wie sich so eine Frau fühlen muss, hat auch keinen Raum. Mhm. Und das Höchste der Gefühle, und da treffen wir uns hier wieder, ist, war für mich dann, dass ich Frauen auf einer Harley geregelt haben. Ja. Hardy davidson mhm. Motorrad, Technik, haben wollen, ja mhm. das ganze Programm. Mhm. Und dann stehen da eben äh, die Männer davor und einer nach dem anderen macht ein Foto. Mhm. Mir wird es ein bisschen schlecht, allein schon jetzt, wenn ich drüber nachdenke, weil das, ähm, weil das wirklich einen ekelhaften Beigeschmack hatte, die ganze Zeit. Insbesondere deswegen, weil in so einer Umgebung muss... Oder darf die Person ja keine Rolle spielen? Weil was wäre denn das? Was wäre denn, wenn man bei einem Shooting mit der Person spricht?
2: <lacht> ja,
0: also ähm, so, so Dinge, die ich äh, mitgebracht habe als Voraussetzung, galten überhaupt nicht. Und das hat mich irritiert. Vor allem das Ganze lief ab in einem Hotel und es war alles äh, und man hat leckeres Essen bekommen. Ich weiß nicht, was die, was die Kunden da bezahlt haben. Aber das hat diesen ekelhaften Beigeschmack. Mhm. Und seitdem bin ich da empfindlich. Und seitdem höre ich genau hin, wenn es um Modelle geht mhm. und wenn es um diese Kombination Technik-Frau geht. Weil ich, das, ich finde das äh, furchtbar, ganz ehrlich. Ähm, und deswegen habe ich erst recht, Respekt vor Frauen, die sagen, ich mache es trotzdem. Mhm. Ja, weil da musst du schon wirklich ganz viel einstecken können oder ein so starkes Selbstbewusstsein haben, in den entsprechenden Momenten einen Kommentar fallen lassen zu können und um dann nicht Angst zu haben, dass man den Job verliert, beziehungsweise wenn man ihn verliert, dass man nicht ganz tief fällt. Mhm. Ähm, und Deswegen verstehe ich ähm, bis heute nicht, ähm, dass es in, in, ähm, unter solchen Umständen ähm, Agenturen gibt, ähm, die sich da für ihre Hostessen nicht einsetzen. Und das lese ich in deinem Artikel und da steht auch drin, dass je größer die Agentur ist, desto weniger setzen sie sich auch für dich ein oder du wirst halt so wie du es vorhin gesagt hast, einfach ausgetauscht. Ähm, du hast auch mit Agenturen gesprochen. <lacht> ne?
1: Na klar, muss ja auch sein. <lacht>
0: genau, da hast du, mhm. was hast denn du da gefragt und was kam zurück?
1: Ähm, also ich habe durch die Gespräche mit den Hostessen habe ich wirklich wurden öfter bestimmte Agenturnamen gedroppt. Ah, ja. Dann habe ich mich natürlich schlau gemacht und mhm. habe mal online geguckt, was sind denn so Bewertungen, was schreiben andere Hostessen denn noch ja. dazu und wie schneiden die ab, wie viele Sterne kriegen die. Und da habe ich auch super viel Negatives teilweise gelesen und mhm. dann habe ich mir gedacht, was habe ich zu verlieren? Ich rufe jetzt die Agenturen an
2: mhm.
1: und frage mal und konfrontiere sie einfach mal damit, was denen vorgeworfen wird und gucke mal, was die dazu sagen. Okay. Und, und da kannst du dir natürlich vorstellen, also das habe ich noch nie gehört. Also das, nee, das ist hier noch nie vorgekommen. Also wir setzen uns für unsere Mädels total ein, das ist das Wichtigste. Die eine, oh, die hat mir auch wirklich, glaube ich, was vorgelogen. Also ich habe meine ganze Familie hier hingebracht und das würde ich doch nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, es wäre ganz schlimm. Und dann habe ich aber mit einer Hostess geredet, wo ähm, die quasi für die gearbeitet hat, weil sie damals, die mir das erzählt hat, ja. jetzt bin, ist es verwirrend, ne? also mit der, mit der ich telefoniert habe, die war mal Chefhostess von einer Hostess, mit der ich geredet habe. Okay. Die waren beide auf der ah, Fläche ja. mhm. und quasi die Chefhostess hatte das Sagen über die Hostess. Okay. Und da hat mir die Hostess erzählt, dass die wirklich eine der Unverschämtesten war. Also zickig bis zum geht nicht mehr, schlecht zu den Mädels, ähm, die die, Chef ja, okay. die fertig gemacht hat bis zum geht nicht mehr, den gesagt hat, mhm. du siehst nicht gut aus und du bist nicht genug geschminkt und, hm. und die hatte ich ja dann am Apparat und die sagte mir, also ich habe meine ganze Familie hier hingebracht, wirklich, also das würde ich ja nicht tun, wenn das hier, wenn das eine schlechte Agentur wäre, ich glaube an die Agentur, also bla bla, mhm. bla bla bla, <lacht> natürlich. Mhm. Na? Okay,
0: also auch kein Rückgrat?
1: Natürlich nicht, also die, natürlich nicht, <lacht> die wollen ja, die brauchen ja auch Leute, die sich da anmelden, mhm. Und ähm, ja, eine hatte mir auch erzählt, ähm, die schreiben auch immer in ihre E-Mails ganz unten, in einem Briefing oder sonst wohin, ähm, an die Hostessen. Sie bekommen übrigens äh, 10 Euro gut geschrieben, wenn sie eine gute Bewertung also über uns schreiben im Internet. Und du bist so, hey, 10 Euro für, einen, für fünf Sterne. Okay, Krass. why not? Okay, mhm.
0: so viel zum Thema naja, ist, du wirst halt bestochen, ne? Also, klar. Ähm.
1: Ähm, ich habe ich hab eine Rückfrage, lustigerweise. Mhm. weil Switchen wir mal kurz. Ja, bitte. Ähm, weil du hast ja gerade von der Situation erzählt, ähm, wo sich die Frau auf der Maschine geräkelt hat. Ja. Ähm, hast du ein Foto davon gemacht? Nee. Was, was, was ich kann mir das nicht vorstellen, was wäre das Gefühl, hättest du dein Handy rausgeholt, zum Beispiel, oder ja. deine Kamera, und hättest ein Foto davon gemacht, was wäre dein Gefühl gewesen? Hättest du gedacht, die Leute gucken dich jetzt an, weil du ein Foto von einer nackten Frau machst, oder hätten, hättest du gedacht, das ist jetzt voll professionell, weil das gehört ja jetzt dazu?
0: Ähm, ja, also ich kann da <lacht> nur von mir reden, was, was ähm, wie sowas auf andere Fotografen wirkt, darüber denke ich nicht nach und ich glaube, darüber denkt auch niemand nach, weil das, das Teil des Workshop-Prozesses, du bekommst quasi beigebracht, wirst bekommst ein Prinzip beigebracht, mhm. ja, zum Beispiel, wie du mit einem Blitz ein tolles Studiofoto machen kannst, ohne dass du mhm. ein Studio hast, ja. Mhm. Ähm, eine Harley braucht man trotzdem und äh, eine Person die da drauf ist natürlich auch und das ist das Prinzip das dir erklärt wird mhm. ja. dann macht es quasi der ähm der Cheffotograf vor der nennt der Workshopleiter und dann dürfen die ähm, eben die äh, die Kunden oder die Teilnehmer die dürfen dann ähm, genau das ausprobieren. Sie machen quasi dasselbe noch mal nach damit sie es wirklich umsetzen mhm. können, wenn sie im Studio sind. Und ähm, ich selber, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Es ist, es ist ähm, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe dumm geguckt <lacht> ja, und mich auch blöd gefühlt. Mhm. Ich glaube, später... Ähm, habe ich mal ein Foto gemacht, ähm, da ging es da, da, da um ein Auto und ich glaube, da waren Pärchen sogar drauf. Mhm. Und das fand ich dann schon wieder so ein bisschen okay, weil es halt eben zwei waren. Und weil's, weil als Paar ist es ist nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn du eben alleine als Frau da stehst. Aber ähm, mir kam halt diese, dieses ganze Ding weißt du, ich war auch neu, ja, ich hatte mhm. ich, ich, ich mich überhaupt nicht ausgekannt mhm. und ich wusste nicht, was da auf mich zukommt und da war ich so ein bisschen ähnlich nah, so weißt wie du, als du diesen Job gemacht hast, das war für mich also, erstmal musste ich, ich habe erst hinterher wirklich verstanden, was da passiert ist und warum ich mich so blöd gefühlt habe und, und ich glaube, ich habe mich auch beim Fotografieren dann blöd gefühlt ähm, und ich glaube sogar, dass ich, äh, dass ich irgendjemand auch die Fotos gezeigt habe oder wenn sogar gepostet habe und dafür <lacht> schäme ich mich heute, weil, mhm. ähm, ich erst jetzt, oder naja, ich habe ein paar Monate gebraucht, um das zu verstehen, aber das Gefühl in dem Moment war eigentlich ekel. Und zwar nicht vor dieser Frau, sondern vor dem, was da gerade läuft. Mhm. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass ich dann später eben mit mit vielen auch Workshop-Leitern zu tun hatte, die eben solche Workshops ähm, angeboten haben. Und ähm, ich bin dann irgendwann mal gefragt worden, ob ich weiter in dieses Geschäft einsteigen will. Und da musste ich Nein sagen. Mhm. Ich weiß, dass ich da Wochen um mich gekämpft habe, weil ich gewusst habe, da lockt das große Geld. Mhm. Ja, und ich hatte dieses Magazin, das hätte ich dann zurückstellen müssen, querfeld ein. Und ich wurde gefragt, na, willst du einsteigen? Ich hätte Workshops machen können. Ich hätte, whatever. Mhm. Und ähm, letzten Endes musste ich, mit mir selber ins Gespräch gehen und ehrlich zu mir selber sein und mir klar machen, was machst du da eigentlich? Und deswegen habe ich im entsprechenden Moment dann eben gesagt, Leute, ich bin raus, mhm. weil ich, ich kann es nicht. Ähm, mhm. Ich kann es nicht mit mir selber vereinbaren. Und ähm, und das kommt eben von diesem Gefühl, das du bekommst, wenn du da eben stehst und dir wirklich nochmal drüber klar wirst, was ist jetzt gerade die Rolle, um was geht's hier? Und der Umgang mit den Modellen ähm, war, und das habe ich einmal mitbekommen, dass ein Workshopleiter ähm, mit einem, äh, wir sind zusammengesessen, die Workshopleiter natürlich alles Männer und ein Modell war dabei und wir haben abends ein bisschen was getrunken, irgendwann ist Modell gegangen und dann hat der Workshopleiter ähm, äh, sein wahres Gesicht gezeigt mhm. und Kommentare abgegeben, die ich hier nicht sagen will.
1: Oh, krass.
0: Und, mhm. ähm, und er ist er ist dann hinter ihr dann hinterhergegangen. Und ähm, pf, ja, ähm, da war mir klar, ich möchte in diesen Kreisen nichts, ich möchte mit niemand was zu tun haben. Mhm. Und ich hätte eigentlich in dem Moment den Mund aufmachen müssen. Ähm, mir, ist, mir ist da das Wort im Hals stecken geblieben ich weiß nicht, ob ich's hab. Nee, ich es angesprochen habe, ich habe nichts gesagt, auch was, wofür ich mich heute schäme, weil ich hätte eigentlich sagen müssen, Alter, was hast du eigentlich gerade gesagt? Ist mhm. das dein Ernst? Mhm. Und ähm, ja, so viel kann ich dazu sagen. Ähm, heute bin ich froh, dass ich nicht nichts mehr mit diesen Menschen mhm. zu tun habe. Die verdienen ein Schweinegeld. Ja? Also krass. Fotoworkshops, das geht weg. Das ist wirklich krass, mhm. was Leute dafür ausgeben. Ähm, und ich denke, das ist ähnlich wie so auf so einer Automobilmesse. Ich meine, um eine richtig gute Fotoausrüstung zu haben und dir ein Studio leisten zu können, brauchst du einfach Geld. Mhm. Und du kannst dir alles kaufen. In diesem Mindset bist du da. Mhm. Und das ist auch letzten Endes das, was ich daran so schlimm finde und auch so schwierig finde. Und warum ich hier ähm, auch gesagt habe, ich möchte mit dir über diesen Beruf sprechen, weil es mir persönlich ein Anliegen mhm. ist.
2: Ähm,
1: du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, und zwar ähm, Alkohol. Ja. Ähm, das lockert ja auch die Zunge. Ne? Ja, und ähm, die Standbetreiber, das ist so ein Messeding geworden, die haben ja irgendwann das Bergfest erfunden und haben gesagt, wenn die Hälfte der Messe rum ist, trinken wir. Mhm. Und da gerade auf Automessen, und das hat mir auch eine von den Hostessen erzählt, die trinken wirklich die Nacht durch. Okay. Und kommen dann wirklich morgens ähm, komplett verkatert eigentlich und stellen sich auf die Messe. Ja. Ähm, bei WMF war es so, die haben eigentlich jeden Abend, und die haben es auch erwartet so ein bisschen, haben die, ähm, sobald alles vorbei war, sobald kein Besucher mehr in der Halle war, irgendeinen Shampoo aufgemacht. Ja. Okay Mädels, seid ihr jetzt alle fertig umgezogen, kommt da mal raus, kommt, los trinken. Und wenn du dann irgendwann gesagt hast, so, hey, nee, heute nicht, so, was, bist du denn für eine Spaßverderberin? Und ja, hm, okay, mhm. und du wusstest ganz genau, so, hm, okay, dann tschüss, ich ja. brauche es jetzt auch nicht. Ja. Aber ähm, klar habe ich da auch mal einen mitgetrunken. Ähm, ja. Ja. Und am letzten Abend sind wir sogar feiern gegangen. Da haben uns die hohen Tiere von WMF eingeladen und wir sind dann noch in irgendeinem Club in Berlin. Mhm. Und der war dann so auch abgesperrt und, oh, und jetzt haben wir hier den teuersten Wodka und, hm, und für die Hostessen, oh, komm, jetzt gehen wir alle tanzen. Und ich bin da mitgegangen, weil ich hatte eine richtig gute Freundin da, ähm, ja. die auch Hostess mit mir gemacht hat, wir haben uns da kennengelernt ja. ähm, und wir waren, wir haben uns einfach beschützt und wir haben gesagt, ja, mal gucken, ne? Ja. Wir gucken uns das mal an, auf jeden Fall, was die da machen. Und Und ja, dann bist du zur Tanzfläche und dann habe ich gesagt, nö, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja. Weil klar kommen die dann auch auf die Tanzfläche und wollen mit dir tanzen, ne? Und vorher noch so, oh, hier, mein neues Kind da. Und hier, guck mal, die Fotos ne, mhm. auf der Messefläche. Und dann abends natürlich, ja, ganz du vorstellen. Ja. <lacht> ähm,
0: ich lese mal einen Teil von deinem Artikel, aber der mir wichtig geworden ist. Und ich sage auch gleich, warum. Du schreibst hier über Clara, die einer von deinen Interviewten ist und die auch als Chefhostess gearbeitet hat oder noch arbeitet. Und da sagst du folgendes. Auch für Clara gehört es zum Job, dass die männlichen Besucher nicht nur für die Autos interessieren, sich nicht nur für die Autos interessieren, sondern zum Hostess gucken kommen. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Mhm. Man sagt, Clara, wenn dich die Blicke stören, darfst du dir das aber nicht anmerken lassen. Das ist unprofessionell. Auf der IAA arbeitete sie nicht nur als Chefhostess, sondern auch als Produkt Produktberaterin, Klammer auf, Explainer, Klammer zu, wie die meisten Frauen der jungen Hostess-Gruppe. Das bedeutet, dass sie alle grundlegenden Informationen zu den Produkten kennen muss, so wie du eben da auch für WMF, wie schnell die Autos fahren, welche Extras Kunden bestellen können. Clara macht den Job aus Leidenschaft. Sie sagt, dass er sie aus dem täglichen Lerntrott des Studiums rausholt. Bis heute hat sie locker 30 bis 40 Einsätze hinter sich. Für sie ist es kein Problem, dass Agenturen bei der Auswahl der jungen Frauen streng aussortieren. Dann sagt Clara, es gibt schöne Frauen, wenn sie dann aber eine Ausstrahlung wie eine Kartoffel haben, bringt das nichts. Dann schreibst du, man kann darüber streiten, ob man es gut findet, dass Frauen Jobs machen, die sie auf ihr hübsches Aussehen reduzieren. Verbieten kann man es ihnen nicht. Trotzdem wirkt die Arbeit der Hostess wie ein seltsames Überbleibsel aus Zeiten, in denen niemand ein Problem damit hatte, wenn Frauen in Miniröcken als Deko-Objekte neben Waren verteilte, die Männer kaufen sollten. Das Klara, das Okay findet, irritiert viele Frauen, weil sie einen Job macht, in dem sie Ärger mit dem Chef bekommt, wenn sie ihre hochhackigen Schuhe zu früh am Tag gegen Flache austauscht oder ihr Make-up nicht dick genug aufträgt. Ein Job, in dem sie zwar für ihre Tätigkeit als Standbetreuerin bezahlt wird, ihre Figur und ihr Lächeln auf der Fläche letztendlich aber mehr zählen. Und ähm, Clara wirkt auf mich wie eine starke Frau.
1: Mhm.
0: Kommt das hin? Muss ja, ja sein. das
1: kommt hin. Also sehr, eine sehr bestimmte Frau. Ja. Sehr bestimmt. Ja, glaube ich.
0: Und ich glaube, so musste auch sein, um auch Chef-Hostess zu sein, weil mhm. das, was du da gerade gesagt hast, was man eben auch machen muss, ist, die zurechtzurren und immer mhm. wieder ermahnen und quasi mhm. dem Hinterher sein. Ja. Ähm, ich möchte aber gerne über die anderen sprechen, die nicht klarer sind, mhm. ähm, weil was passiert denn, wenn du damit nicht so gut klarkommst? Was macht das mit dir? Was macht das mit den Hostessen, mit denen du gesprochen hast, ähm, wenn die Sprüche eben irgendwann nicht so an dir abprallen, sondern sie treffen dich jedes Mal und es macht dich irgendwann fertig. Mhm. Das gibt's doch.
1: Ja, das gibt's. Und dafür ist auch ähm, eigentlich eine Clara da, also eine Chefostest. Ja. Ähm, Clara hat selber erzählt, du musst dann die ganzen Mädels trösten, weil die weinen. Da weinen viele.
2: Glaube natürlich
1: ich. nicht vor dem Kunden, natürlich nicht vor der Agenturchefin, mhm. aber die weinen, mhm. denen geht's nicht gut. Mhm. Und die müssen sich so viel anhören, dass sie getröstet werden müssen, sozusagen. Und ich glaube, dass es echt ein, ähm, nur mit Verantwortung, Verantwortungsgefühl und Schuldgefühlen zu tun haben, dass die am nächsten Tag auch wiederkommen. Ja. Dass die sagen, oh Gott, ich bin in der Pflicht, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich muss das machen, ich bin mhm. ja nicht krank, mhm. ähm, ich brauche das Geld und also ich kann es mir nicht anders erklären. Ja. Ähm, aber in dem Moment selber, also. Du bist ja dann auch erstmal so wie parallelisiert, weißt du? Du bist ja. so, du kriegst das gar nicht alles mit, was, was du da bekommst. Und mhm. am Abend fällt dir das so wie Schuppen von den Augen. Wenn du endlich mal, du bist ja den ganzen Tag, wirst du beobachtet. Ja. Du bist ja keine Sekunde, außer wenn du zweimal am Tag auf Toilette gehst, weil mehr Zeit wird nicht eingeräumt. Du musst dich nämlich immer abmelden, wenn du auf Toilette musst. Mhm. Ähm, nur da, hinter dieser Tür hast du zwei Minuten, da bist du ganz nur du und ja. danach bist du wieder, okay, lächeln aufsetzen, freundlich sein und du bist mhm. halt einfach nicht du. Ja. Ne? Also egal, was gerade in dir vorgeht und egal, wer dir gerade was reingedrückt hat, du hast zu lächeln. Das ist dein Job. Und
0: mhm. ne? Du hast auch in deinem Artikel eben geschrieben, dass ungefähr die Hälfte von den was Testen, die du befragt hast, genau so ein bisschen so drauf sind wie klar, die sagen, ich mach das gerne, mhm. das ist ein Ego-Kick, das ist auch was, wo ich kann mit den Sprüchen umgehen. Mhm. Dann gibt es aber auch die andere Hälfte. Ja. Und äh, wenn du sagst, wenn du dir so, was hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass man das dann trotzdem macht, weil ich bin ja nicht krank, aber das kann ich doch krank machen und zwar nicht körperlich, sondern psychisch. Also, nee, körperlich auch. Klar, wenn du, mhm. wenn du sagst, also bis heute noch eine mhm. äh, ähm, eine taube Stelle am Fuß hast, aber ähm, was macht denn das mit einer Psyche? Also wenn man diese Kommentare permanent hört und man kommt da rein, man ist wenig berufserfahren, man hat vielleicht finanziellen Zwang und man macht's, ja. ähm, dann hat es durchaus das Potenzial, dich kaputt zu machen als Mensch, oder?
1: Total. Ja. Es gibt auch viele, die nach dem, nach dem ersten Einsatz ähm, der Branche den Rücken kehren und ja. sofort sagen, das kann ich nicht. Mhm. Ähm, da, da, das, da, dem, dem kann ich nicht standhalten, das, ja. das geht nicht. Mhm. Ähm, ich, eigentlich zähle ich mich auch zu diesen Leuten, die das mhm. eigentlich denken, mhm. ähm, aber dann habe ich mir halt auch wieder gedacht, okay, du musst das aber machen, weil du ja. brauchst jetzt das Geld und ähm, was ist die Alternative, was könntest du stattdessen machen, du brauchst das Geld jetzt, da sind die Jobs per E-Mail, huch, da ist der Nächste ja. ähm, und ich, ich weiß es gar nicht mehr, also ich bin, ich weiß einfach noch, dass ich da jeden Morgen beim Aufstehen das Gefühl hatte, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Ja. Ich will mir jetzt nicht wieder diese Schminke ins Gesicht machen, das entstellt mich, das bin nicht ich. Ja. Ich gucke in den Spiegel, ich gefallen mir nicht mhm. und weiß aber, ich muss mhm. und ja, und denke mir halt, es ist halt ein Job, ich muss das jetzt so machen, ich mhm. muss das jetzt durchziehen. Mhm. Mhm. Du weißt ja dann selber nicht, hey, Wer drückt dir heute einen rein? Vielleicht ja auch keiner, vielleicht hast du ja Glück. Du bist ja. immer so, wird schon, vielleicht, vielleicht ja heute. Ne? Ja, ja. Also ja. du hast ja irgendwie noch den Glauben daran, an ja, was ja. Besseres. Am Anfang. Ja.
0: Ich kann es gut verstehen, wenn Frauen da direkt nach den ersten Erfahrungen sagen, mit mir nicht. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann.
1: Mhm. Wenn du an was Negatives gerätst, auf jeden Fall. Weg. Ja.
0: Also vor allem, weil das ähm, für mich ist, diese Form der, ähm, ich sag jetzt mal Erniedrigung, ähm, sehr, sehr schlimm, weil ähm, du, äh, du ja quasi total auf dem Präsentierteller stehst. Du bist, man, man sieht alles an dir und dann bekommst du eben diese ähm, Bemerkungen und du bist in dem Interessenkonflikt, du arbeitest da, du hast dir das in Anführungszeichen selber ausgesucht. Ähm, auch wenn du ähm, vielleicht gar nicht anders kannst, das sieht ja auch niemand, und niemand kann in dich reingucken. Mhm. Und du, du du stehst für etwas, du stehst für eine Automarke, aber eigentlich auch wieder nicht. Mhm. Weil du stehst für Frauen, die man ja. haben kann. Ja, Wer weiß, ob du das überhaupt gut findest. Und dann bekommst du ein, eine Erniedrigung nach der nächsten. Und entweder du hast ein dickes Fell, aber wenn du keins hast, ich bin davon überzeugt, dass darunter... Menschen so sehr leiden, dass sie depressiv werden, weil sie in ein Loch fallen, weil die Dinge sich in dich reinbohren und ich weiß, wenn man eine Neigung hat zur Depression, wenn man so angelegt ist und es noch nicht ausgeprägt ist in dem Alter, man es nicht von sich weiß und dann bekommt man permanent diese Sprüche, das hat was von Mobbing, dann kann sich das so in dich reinbohren, dass du wirklich ganz am Boden bist mhm. und das finde ich das Schlimme daran mhm. und deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, dass wir einen Artikel haben, der von dir ist und der dieses Thema mal ein bisschen aufbricht. Ähm, weil, ja, wenn es durch den News-Ticker durchgeht, wen, mhm. wen interessiert es, wer beachtet es schon? Und ähm, ich glaube auch, dass es zu Recht in der MeToo-Debatte ähm, angesprochen wird. Aber die Einzelfälle, nee, das ist ein falsches Wort. Das stimmt nicht. Die Fälle, die es gibt ähm, über die spricht halt niemand auch und nicht über die Personen. Hast du mit Horst gesprochen, die das zermürbt hat, die gesagt haben, ich mach das fertig? Oder ist es, liegt es in der Natur der Sache, dass du, wenn du mit Horst sprichst, natürlich nur mit denen redest, die es noch machen?
1: Ich habe nur mit denen gesprochen, die es noch machen. Ja. Ähm, aber das ist ein guter, guter Anhaltspunkt, hm. mal die zu suchen, die es nicht mehr machen ja. aufgrund dessen. Genau. Ähm, finde ich gut, ja. interessant, ja. muss ich mir merken. Ähm, allerdings, ich habe auch das Gefühl, es ist so eine, es ist dieses Pflichtbewusstsein, was du hast, sobald du das angefangen hast, zumindest jetzt, sage ich mal, eine Messe, eine komplette mhm. Messe fertig zu machen. Mhm. Und es ist immer so ein absehbarer Zeitraum, weißt du, es ist ja. nicht so, ich habe jetzt zwei Jahre Nebenjob, sondern ja. ich bin jetzt sechs Tage hier, ja. ich ziehe das jetzt durch. Ja ich mache jetzt die Augen zu ja. und lächle. Ja. Und dann ist das vorbei und dann habe ich das Geld und dann bin ja. ich sicher für ein paar Monate. Ja. Ja. Und dann mache ich das nie wieder und dann machst du es vielleicht doch nochmal. Aber ja. dann ist auch wieder ein halbes Jahr vergangen, weil mhm. du machst es vielleicht in den Semesterferien. Mhm. ja Und naja, so manche haben auch die Zeit war. gar nicht. Ähm, ja. Also viele sagen, hey, warum machst du den Job denn dann überhaupt? Ja. Ähm, viele haben ja auch die Zeit gar nicht, neben dem Studium jetzt abends noch was zu machen. Also das ist ja, meine Freundin zum Beispiel, die weiß Die macht in den Semesterferien drei Messen und kann sich dann das ganze Semester über quasi davon ihr Leben finanzieren. Dann macht sie wieder drei Messen im nächsten, in den nächsten Semesterferien mhm. und kann sich wieder das nächste Semester damit über Wasser halten. Mhm. Ne, also mhm. dass viele vergessen, dass das wirklich ein lukrativer Job ist, ja. den manche gar nicht umgehen können. Okay. Ähm, außer du lässt dich halt von deinen Eltern aushalten oder ähm, ja, muss halt gucken, ob du nachts arbeitest. Ich kenne jetzt keine großen Alternativen, außer ja. so promotion hostess jobs mhm. die so am Stück sind und mhm. an denen du auch nicht ja, ähm, komplett irgendwie was zahlen musst. Ich ja. weiß es nicht. Zahlen musst.
0: Es wird auch einen Grund haben, warum es so viele Agenturen gibt. Ne? Also ja. Wie viel gibt es in Berlin?
1: Ich glaube über 200. Ja. Locker, die nur in diesem Verzeichnis, was ich nachgeguckt habe, registriert ja. sind. Das es nur viel, viel mehr geben. Ja. Und, und jetzt stell dir vor jeder agentur hat ein paar hunderte ein paar tausende ja, postessen da ja, drin ja. Ne? Ja.
0: dann ist es dann ist es wirklich so groß und niemand sieht es wirklich mhm. also ähm, man sieht halt auch man kann halt nicht hinter die kulissen gucken und deswegen ist dieses gespräch für mich so wichtig wir haben jetzt eine stunde gesprochen und ähm, möchte mich bei dir bedanken für den artikel <lacht> und auch für das gespräch ähm, weil du eben auch aus eigener Perspektive gesprochen hast. Ich glaube, das ist total viel wert. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle ähm, mich auch bei den Hörern und Hörerinnen bedanken, die bis zum Schluss hören. Ähm, ich weiß, dass ähm, viele von den Hörerinnen und Hörern bis zum Schluss Hören. Und das ist, ich sage jetzt viele, weil es ein großer Prozentsatz ist bei uns. Und es ehrt mich als Mensch, es ehrt mich als derjenige, der diesen Podcast moderiert. Und es ist ein großes Kompliment an uns, Krautreporter. Schaut euch Krautreporter an. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt mhm. und über iTunes auf dem iPhone, äh, über die Podcast-App diesen Podcast hört, dann schreibt uns doch eine. Bewertung, eine Bewertung, ähm, ja, eine Rezension, das kann man machen. Man kann zum einen Sterne vergeben, man kann zum anderen was schreiben. Ich möchte nicht gelobt werden, darum geht es nicht. Für uns ist es, für mich persönlich und auch für uns als Krautreporter ist es wichtig, wie wir wahrgenommen werden und für mich ist es auch wichtig, wie dieser Podcast wirkt und was er bei euch auslöst. Schreibt uns das, ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben, martin.krautreporter.de, ähm, weil ich dazu lernen will. Und weil mir es wichtig ist, was ihr denkt. Ja, an der Stelle sage ich,
2: danke.
1: Danke auch dir, Martin. <lacht>
2: Und bis bald.